0: Over social media wordt veel gezegd en geschreven en veel ervan gaat over het algoritme dat ze gebruiken en hoe belangrijk dat is. Maar is dat ook zo? Eigenwijs, als ik altijd ben, wil ik in deze podcastaflevering het social media algoritme eens onder de loep nemen en aantonen dat sommige aannames niet kloppen. Algoritmesprookjes dus. Want die zorgen er nogal eens voor dat mensen en bedrijven net de verkeerde dingen doen op social media. Allereerst, wat is een algoritme op social media en hoe werkt het precies? Eigenlijk is een social media algoritme niets meer of minder dan een slimme rekenformule die bepaalt wat jij op welke plek te zien krijgt. In je Instagram, Facebook, Twitter of YouTube-tideline of Snapchat of TikTok. Maar social media hebben maar één doel en dat is gebruikers zo lang en zo vaak mogelijk op hun platform houden. En daar stemmen ze dus hun algoritme op af. Nou, voor jou als contentmaker op social media is het algoritme behoorlijk belangrijk en echt iets om rekening mee te houden. Want ga je dwars tegen het algoritme in, dan is het over het algemeen lastiger om veel mensen te bereiken. Zelfs als het je eigen fans, volgers of connecties zijn. Die rekenformule die ik net noemde, bepaalt in feite welke content, het social media algoritme is behoorlijk belangrijk, want in eerste instantie wordt je content altijd maar aan een handjevol mensen getoond. Als zij erop reageren en hoe ze erop reageren, dan wordt die groep steeds een beetje groter. Dus als je afhankelijk bent van gratis bereik op social media, dan speelt dit algoritme echt een grote rol en is het belangrijk om in gedachten te houden. Maar, en dan kom ik op algoritmesprookje 1... Veel mensen zeggen dat als je content op social media weinig oplevert, dat dan uh, aan het algoritme ligt. Dat is echt heel handig, want het algoritme krijgt dan gewoon de schuld. Maar het is echt een sprookje, want het is voor 80% niet waar. Jazeker, het algoritme speelt een rol, maar je content speelt een veel grotere rol. Want als die het niet doet, zoals dat heet, ligt dat aan je content. Het ligt aan wat je vertelt en aan het format dat je daarvoor gekozen hebt. Bijvoorbeeld, je verhaal sluit niet aan bij de mensen die je volgen. Bij hun vragen, hun behoeften, hun wensen. Of er is geen duidelijke wat in het for me voor die volgers. Of je brengt het verkeerd. Bijvoorbeeld omdat je heel veel tekst gebruikt, terwijl die volgers eigenlijk in een hele andere mode zitten en veel liever beeld of video zien. Nou, wat klopt er dan wel van het eerste sprookje waarbij het algoritme de schuld krijgt van een gering bereik? Het algoritme kan soms zeker de oorzaak zijn van een lager bereik. Want ieder social media platform maakt eigen keuzes en bevoordeelt bepaalde formats. En welke formats dat zijn, op welk platform, daar vertel ik straks nog iets meer over. Wat je echt wel ziet is dat ze allemaal iets afstraffen en dat zijn berichten met links. Dat is niet zo gek. Want die berichten met links sturen mensen van hun social media platform af. En dat is nou net wat ze niet willen, want ze willen mensen juist zo lang mogelijk op hun eigen platform houden. De enige uitzondering daarop is Pinterest, want die vindt het helemaal prima als je links naar je website uh, plaatst. Dus Pinterest is wel een leuke uitzondering op deze regel. Dus die 20% zit hem inderdaad in je algoritme, maar het gros van je zichtbaarheid zit hem echt in de content... En hoe je die inkleedt en hoe je mensen adresseert. Maar als je dan zegt van, hé, hey, linkberichten zijn vaak de oorzaak van een minder bereik. Dan zie je dat algoritme sprookje 2 ontstaat bij een hoop mensen. En dat is dat er dan soms gezegd wordt dat je helemaal geen berichten met links meer moet plaatsen. Nou, dat is dus echt niet waar. Want je moet het juist wel doen. Zeker als het onderdeel is van je strategie. En... Eigenlijk zou het ook onderdeel moeten zijn van je, van je strategie op social media. Want natuurlijk wil je dat mensen naar je site gaan. En natuurlijk wil je dat mensen kennis nemen van je aanbod. Iets bij je aanvragen, om meer informatie te vragen of dat ze meteen iets aanschaffen. En linkberichten zijn daar bij uitstek geschikt voor. Dus die moet je juist wel plaatsen. Dus laat je niet wijsmaken dat je dat niet moet doen. Maar gebruik linkberichten op een hele creatieve manier... En wissel ze ook af met berichten die geen link bevatten. En die wat meer aansluiten bij de algoritme wensen van het platform waar je actief bent. Wat je ook kunt doen is dat je linkberichten nog even een boost geeft. Bijvoorbeeld met een beperkt advertentiebudget. Want zo hypocriet zijn social media dan ook alweer. Dat als jij betaalt, dat ze het dan wel weer oké okay vinden als mensen van hun platform afgaan en naar jouw website. Dat is altijd een leuk om in je hoofd te houden. Nou, hoe kun je dan met social media algoritmes omgaan? Wat mij betreft is het belangrijkste dat je eerst je boodschap en je verhaal bepaalt. Dat je vervolgens een format kiest dat hierbij past en ja, dat ook aansluit op die wensen van het algoritme. Want het helpt natuurlijk wel. Toch moet je daarmee oppassen, want wat ik soms zie is dat mensen allerlei trucjes gaan toepassen om maar binnen dat algoritme te vallen en eigenlijk dat algoritme te pleasen in goed Nederlands. Want algoritme sprookje 3 is dat als je het algoritme maar volgt, dat het dan automatisch wel goed komt. Ik wou dat dat waar was, dat zou wel heel handig zijn. Maar als je er goed over nadenkt, is dat natuurlijk gekletst. Want dan zou iedereen voortdurend geweldige algoritmescores kunnen behalen. En het zit toch net even anders. En om daarin door te gaan, wat ik eerder zei over dat bepaalde formats het goed doen op bepaalde uh, social media platforms. Ja, dat is zo. En op Instagram zie je bijvoorbeeld dat reels goed scoren. En toch is het niet zo dat een reel op Instagram het altijd beter doet dan een gewone visual in de standaard tijdlijn. Op LinkedIn is bijvoorbeeld een poll vaak succesvol om bereik en reacties te realiseren, maar toch is een poll lang niet altijd beter dan een gedegen artikel of een gewoon bericht of een afbeelding. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat polls heel vaak mislukken op LinkedIn. En echt, ik zie de laatste tijd polls steeds vaker langskomen, maar sommige zijn ronduit huiveringwekkend. Zo zag ik een businesscoach die me op LinkedIn ging vragen... of ik als kind wel of niet met huiselijk geweld te maken had gehad. En een IT-serviceverlener vroeg me ineens welk model auto ik reed. En gaf me vervolgens vier automerken om, om me uit te kiezen. Waarmee die dus al iets helemaal voor me invulde. In mijn beleving zijn deze mensen slaaf geworden van het algoritme. Misschien was er ergens een trainer geweest die had geroepen dat polls erg handig waren voor meer views en gingen ze die tip opvolgen en gingen ze polls gebruiken om maar meer views te realiseren. Alleen deden ze dat dan wel net verkeerd. Want eerlijk gezegd, ik ga die businesscoach die mij die vraag over mijn kindertijd stelde nu echt niet sneller benaderen voor meer informatie. En datzelfde geldt voor die IT-dienstverlener die het over automerken had. Daar heb ik gewoon zelf helemaal niks mee. En aan de reacties onder die poll te zien... was dat voor veel meer mensen het geval. Wat ik veel erg vond... was dat zij zich blijkbaar niet afvroegen... of er niet bij stil stonden... wat zo'n poll betekende voor hun personal brand... voor hun persoonlijke merk. In dit geval denk ik dat hun merkpositionering... daar niet per se sterker van werd... en er waarschijnlijk wel onder leed. Dus mijn advies is... ja... Polls doen het goed op LinkedIn, zijn een format waarmee je gemakkelijk veel reacties en dus veel bereik kunt realiseren. Dus gebruik ze zeker, maar doe het gericht en doe het alleen als het relevant is. Dus niet om bereik te scoren, om het bereik. Laat een poll of een ander format wat misschien heel goed werkt, juist aansluiten op je expertise en bij de professionele uitstraling die je nastreeft. En dat geldt voor persoonlijke profielen en accounts. Maar dat geldt natuurlijk nog veel meer voor bedrijfspagina's en bedrijfsaccounts. En wat ik dan soms als ik dit aan klanten adviseer als wij vraag krijgen van... Ja, maar mag ik die nog niet een keertje heel speel zijn of veel meer op de persoonlijke tour gooien? Ja, natuurlijk mag dat wel. En speelsheid of persoonlijkheid kunnen juist heel goed samengaan met een personal brand. Maar... Het vraagt vaak wat meer denkwerk of nadenkwerk om dit goed samen te laten gaan. Dus met een poll bereik je meer en heb je mogelijk meer reacties. Maar je hebt er niks aan als die vele views eigenlijk meer je ijdelheid strelen... en dat je daarna ziet dat je een x-aantal mensen hebt bereikt. Dat is uiteindelijk niet waarvoor je social media inzet, denk ik. Want het klopt met een poll of met een reel of met een live video heb je vaak meer bereik en mogelijk meer reacties. Maar uiteindelijk heb je er niets aan, behalve dat die vele views misschien je ijdelheid strelen, maar dat is waarschijnlijk niet waarvoor je social media zakelijk inzet. Zichtbaarheid is zeker van belang, maar het is maar een deel van het verhaal. Je wil gezien worden, maar dat is slechts het begin. Je wil dat de tijd die je aan social media besteedt, uiteindelijk zorgt voor een bepaald bedrijfsresultaat. Dus meer leads en meer sales. Rekening houden met een algoritme gaat wat mij betreft dus om de balans. De balans tussen het algoritme en de wensen die het algoritme heeft. En jouw doelen op social media en hoe je die denkt te gaan realiseren. Nog een keer terugkomend op die formats die het goed doen. Want die vraag krijg ik heel vaak. Sommige formats leveren inderdaad meer op dan andere, En die wil ik best eventjes aanstippen. Maar dan wel met een maar en die komt zo meteen. Als ik ze eerst aanstip, dan krijg je het volgende beeld. Op LinkedIn doen video- en beeldcarousels het behoorlijk goed. En die gevraagde polls die ik net noemde natuurlijk. Op Instagram zie je dat Reels en Stories het goed doen. Vorig jaar waren het Stories en dit jaar zijn het meer de Reels. En op Facebook doet live video het nog steeds heel goed. En Zuckerberg heeft op een gegeven moment ook gezegd dat Facebook daar echt op inzetten. Maar... Wat je ook ziet, is dat die formats steeds veranderen. Dus pin je er niet te veel op vast. Het betekent dat als je nu je laat leiden door de formats, dat je heel erg alert moet zijn op veranderingen in het algoritme. Veranderingen in de voorkeuren van bepaalde social media platformen. En die veranderingen betekenen ook dat je je strategie dan steeds moet aanpassen. En dan je steeds moet richten op... Eisen, wensen, rekenformules van een social media platform. En ik vraag me af of dat wenselijk is. Want waarschijnlijk heb jij een bepaalde toon, heb je een bepaalde boodschap, waar formats goed bij aansluiten. En dat geldt natuurlijk ook voor de wensen en voorkeuren van je doelgroep. Er speelt nog een ander ding. Want één ding dat het altijd het aller allerbeste doet op social media, ongeacht het format, dat is dat jij je persoonlijke kant laat zien op social media. Want mensen kopen nog altijd van mensen. En dat betekent dat je hen in het hart en in het brein moet zien te raken. Dat lukt je alleen als je je menselijk opstelt. En je van je persoonlijke kant laat zien. En wel, het betekent dus dat je sociaal moet zijn op sociale media. En dat laatste is precies de reden dat eigenlijk alle social media nog een ander ding heel erg belonen. En dat is... Dat als jij op andere mensen en berichten reageert, dat jouw berichten dan vanzelf ook meer bereik krijgen. Dus reageer je op anderen, dan zie je dat jouw berichten vaker gezien worden door andere mensen. En dat is dus echt geen sprookje. Ik hoop dat je met deze algoritmesprookjes en de aanvullende informatie die daarbij hoorden aan het keurslijf van het algoritme van social media durft te ontsnappen en vooral jezelf durft te zijn op social media. Vertel jouw verhaal, toon een menselijk en sociaal gezicht. Kies daar een passend format bij, dat je verhaal en je merk het best tot zijn recht laat komen en reageer zelf veelvuldig op berichten van anderen. Dat zijn de dingen waarmee je uiteindelijk het best in beeld komt en uiteindelijk ook het beste resultaat boekt voor jouw bedrijf en waarmee je het verst komt. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen.